0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Bei So schmeckt Büker tauchen wir nun ein tief in die Vergangenheit von Stefan. Du bist ja mutig, du hast deinen Lehrmeister quasi eingeladen. Ich hoffe, dass er im Laufe der Jahre vergessen hat, was so eine Scheiße ich gebaut habe. Nämlich Jürgen Rabe. Welche Erinnerungen hast du an deine Lehrzeit Anfang der 90er? Dieser Klassenzusammenhalt war mega gut.
1: Ich habe heute noch mit einigen
0: Leuten aus der Klasse
1: Kontakt. Das war früher anders als heute, meine ich jedenfalls so. Vielleicht liegt es auch immer im Alter. Aber dieser Zusammenhalt, man hat sich gegenseitig sehr stark unterstützt. Wir haben viel Blödsinn gebaut. Das war wie so eine große Gastrofamilie. Und wir sind zusammen feiern gegangen und wir sind zusammen kochen gegangen. Vom Detmoller Hof und Lippischen Hof in Detmold. Das waren so die beiden führenden Häuser damals. Heute glaube ich auch. Ja, da sind wir auch als Auszubildende von rechts nach links teilweise getingelt, ohne dass unsere Küchenchefs das mitbekommen haben. Nachts haben wir uns grundsätzlich die ganzen Auszubildenden irgendwo, die halt in Detmold und Umland gearbeitet haben, getroffen, teilweise auch aufs Bad wir sind dann feiern gegangen, das war auch Dienstag oder Mittwoch, weil wir hatten ja sowieso andere Zeiten. Und wir waren aber morgens alle wieder da, Und denn das hätten wir uns nicht getraut. Ich sage mal, was sich heute, was man so mitbekommt, einige Auszubildende erlauben. Den Gedanken hätten wir gar nicht gehabt, uns krank zu melden, weil wir jetzt gefeiert haben oder so verschiedene Dinge. Das hätte es bei uns nicht gegeben. Das wollten wir aber gar nicht. Wir
0: wollten arbeiten, wir wollten lernen. Hm. So. Wie viele wart ihr damals, weißt du das noch, so über den Daumen? 26. Und sind die alle in der Gastronomie geblieben? Nein ganze sind ganz viele raus.
1: Wir hatten halt auch schon einiges an Mädchen, richtig gute auch. Ja, aber wenn die dann Kinder kriegen und sowas, dann sind die oftmals halt raus.
0: So, nun wollen wir jemanden mal vorstellen. Jürgen Rabe, Küchenmeister, Ausbilder hier am felix fechenbach Berufskolleg in Detmold, gleichzeitig auch im Vorstand des Verbandes der Köche Deutschlands. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie in diesen 37 Jahren in die Prüfungen begleitet?
2: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, Hunderte, das wäre zu wenig. Es sind sicherlich ein, zwei Tausend. Ich weiß es nicht. Es sind ja in den letzten Jahren die Zahlen schon runtergegangen, was die neuen Auszubildenden betrifft. Aber, dieses Jahr, und das ist für uns vollkommen überraschend, haben wir 25 neue Auszubildende in Lippe bekommen. Und das ist vollkommen gegen den Trend. Also werden es nochmal wieder 25 sein, die ich also bei der Prüfung begleite und wo ich mich freue, dass das also dann auch mit Hilfe der Schule und der guten Betriebe natürlich auch klappt. Und Stefan, das darf ich vielleicht noch sagen, ist ja in einem Betrieb groß geworden, in Nettmoller Hof, den er schon ansprach, bei dem damals... Dieter Neumeyer, der Küchenchef, wir haben oft noch Chef zu ihm gesagt oder Herr Direktor sogar zu ihm gesagt, obwohl er Koch war. Aber das zeigt den nötigen Respekt und das war auch in dieser damaligen Zeit noch üblich, dass man Respekt hatte vor seinem Ausbilder. Und das wird heute häufig, naja, nicht mehr ganz so eng gesehen, sagen wir mal so.
0: Sie sagten gerade, Sie hätten ungefähr 1000, vielleicht auch 2000 Schüler hier durchgebracht. Als Stefan Bücker Sie anrief, wussten Sie sofort,
2: Stefan, der aus dem Landhaus Begertal? Ja, ja, klar. Also wir haben uns über diese Jahre nie aus den Augen verloren. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten, die durch unsere Räume gehen hier und die von uns unterrichtet werden, sehen wir nie wieder, wenn der Gesellenbrief überreicht wird und dann ist Schluss. Das ist natürlich bei denen, die hier ansässig sind, schon mal anders. Aber es gibt immer auch Betriebe, die natürlich im Auge bleiben, mir besonders im Auge bleiben, weil sie ausbilden. Da ist diese Nähe ja immer auch wichtig. Also wir sind eigentlich immer verpflichtet worden, unsere Beziehungen zu den Betrieben recht eng zu halten. Das ist das Schöne an Lippe. Wir kennen uns alle. Wenn es ein Problem gibt, dann haben wir zwischen Schule und Betrieb ganz, ganz kurze Wege. So wie wir auch mit dem DEHOGA, mit dem Verband der Köche, mit dem Köcheklub Lippe, sehen wir uns immer mal wieder. Nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Und das macht ja auch unsere Bekanntheit dann aus irgendwo. Es sind über 25 Jahre vergangen, seit Stefan hier seine Prüfung abgelegt hat. Ist aus dem Jungen was geworden? Ja, das sieht man ja und man weiß ja, was da passiert und wir sehen, was in den letzten Jahren auch aus dem Betrieb entstanden ist, der ja immer gewachsen ist und der Name Büker ist in Lippe schon eine feste Nummer. Das wissen nicht nur wir Lehrer und wir Ausbilder in der Gastronomie, sondern das ist auch unter den Kollegen eine feste Größe. Fühlt Sie das auch so ein bisschen mit Stolz, wenn
0: ehemalige Schüler so ihren Weg gehen? Ja, natürlich. Es gibt genug andere Beispiele. Es gibt auch genug
2: Krampen, meinen Sie? Absolut, wo wir einfach sagen, das habe ich jetzt überhaupt nicht so erwartet eigentlich ein guter Schüler und jetzt fährt er den Coca-Cola-Lkw oder so. Also das passiert natürlich immer wieder. Das ist aber geregelte Arbeitszeiten im Gegensatz zum Koch. Wobei, das äh, würde ich sofort widersprechen, müssen wir auch gleich klarstellen. Der Beruf des Kochs ist einer der schönsten, die es gibt. Und wenn man Eltern hier sitzen hat und sagt: mein Sohn darf das nicht werden, weil die Arbeitszeiten so scheiße sind, ich sage das jetzt mal so, wie es hier auch oft rauskommt, dann sage ich, das stimmt so nicht. Wer das wirklich will, und wirklich möchte diesen Beruf, der kann da wirklich seine Befriedigung finden. Und ich sage immer, Arbeitszeiten zählen nicht. Oder er kann ja mal mit den Polizisten sprechen, mit den Krankenschwestern, mit den Medizinern, mit vielen, vielen, vielen anderen Berufen. Selbst die Marktkaufverkäuferin oder äh, Kassenchefin da sitzt bis abends 22 Uhr an diesem Ding, das ist doch alles viel, viel schlimmer. Wir haben einen sehr kreativen Beruf und können uns ausleben. Aber das kann auch nicht jeder. Nicht jeder kann Koch werden. Nicht jeder kann Koch werden. Warum? Fehlt ihm das Talent dann auch? Natürlich ist es schon was Besonderes. In so einem Beruf braucht man viel Durchhaltevermögen. Man muss sehr schnell selbstständig werden. Man braucht auch eine gewisse körperliche Konstitution dafür. Aber Stefan hat es ja angesprochen, dass das eben auch viele Köchinnen haben, das zeigt sich in dem Spiegel unserer Klassen. Es gab eine Zeit, da waren das häufig mehr Mädchen als Jungen in den köche -Klassen. Die ist dann Koch, Köchin, so heißt die Klasse offiziell. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingepegelt. Es sind also ein Drittel ungefähr Mädchen und zwei Drittel Jungs, also Köche.
0: Du warst beim Detmolder Hof, hast ja deine ersten Versuche, sage ich mal, unternommen als angehender Koch. Der Name Dieter Neumeyer fiel gerade schon. Das war auch dein Ausbilder letztlich? Ja, das war mein Ausbilder.
1: Mhm. Ein ganz, ganz, ganz toller Mann mit sehr viel, wie soll man sagen, Ehrfurcht vom Prinzip, entgegengetreten. Er war nie laut, er hat nie geschrien. Also das, was man auch zu meiner Zeit damals schon gehört hat, oh, Küche, die schreien nur rum, die schmeißen und dies und jenes. Nie. Er war immer vom Prinzip sehr, sehr sachlich und sehr deutlich. Aber wenn er irgendwas gesagt hat, er brauchte nur mit den Augen gucken. Dann wusste ich, okay, Stefan, Schnauze halten, machen und fertig.
0: Ähm, Durftest du denn da richtig viel machen auch in deiner Lehrzeit? Doch. Man denkt immer so, bei so einer großartigen, auch hochwertigen Küche, da darf so ein Auszubildender gar nicht so
1: ran. Das ist am Anfang ist das erstmal so, weil die vorgesetzten sich ein Bild machen müssen, das was Jürgen gerade so angesprochen hat, okay, wie fähig kann der werden, also du bist erstmal unfähig logischerweise. Dann guckst du, du fängst ganz normal an, ich sag mal, entweder, damals war es im Frühdienst, das heißt, du lernst erstmal Platten legen, also so Käseplatten, Wurstplatten, dann so Fruchtjoghurt machen und Quarks und solche Dinge halt machen. Dann lernst du mit der Pfanne arbeiten, du machst Rührei so dann halt Eier kochen auf dem Punkt okay die Eier der Gast damals war das noch so wurde der Gast gefragt wie viele Minuten möchten Sie Ei haben wenn der Gast gesagt hat drei Minuten so und dann musstest du als Koch halt drei Minuten genau das Ei kochen und das hast du denn nicht auch Menschenskind rüber Ei machen das konnte ich doch schon vorschauen das Rührei machen so nicht. Rührei ist nicht gleich Rührei. Das Ei wird halt zusammengezogen, mehr oder weniger. so dass sich halt ein Gesamtbild des Ziehens und nicht dieses Bröckel, also kein Eierback, sage ich mal. Sondern, dass sich das halt wirklich gezogen hat. Und dann durfte es halt auch nicht ganz fertig sein. Weil es zieht dann halt noch nach, weil es muss halt richtig schön saftig sein. Dann kam entweder, ich sag mal, richtig schön drüber geschnitten Schnittlauch oder Petersilie, so verschiedene Kräuter. Konnte der Gast sich damals alles aussuchen. Aber über diesen Weg bist du dann in die kalte Küche gekommen und hast dann halt Salate, und sowas alles gemacht. Dann gehst du halt weiter, ich sag mal, auf diesen mit je posten das ist der beilagen wo du halt, ich sag mal, Nudeln, Spätzle, Raviolis machen, alles selber lernst, dann lernst du die Phasen machen, zwischendurch lernst du selbstverständlich
0: Kartoffeln schälen, säckeweise, wirklich säckeweise. Und ich muss mal Herrn Rabel fragen, ist es so eine Strafarbeit, Kartoffelschälen für Azubis?
2: Ich glaube, früher war es das. Ne, Heute gibt es das nicht mehr. Heute werden in vielen Betrieben Produkte bestellt, die schon geschält sind. Oder mhm. Wenn sie ungeschält kommen, dann gibt es Maschinen oder sowas dafür. Außerdem sind glaube ich auch die Mengen heute nicht mehr so groß wie früher. Man hat viele andere Sättigungsbeilagen, die als Teil des Gerichtes dann auf dem Teller sind. es ist nicht fürchterlich, von einer Sättigungsbeilage zu sprechen? Nee, das ist äh, fachlich sogar besonders wichtig. Weil wenn man so einen Hauptgang mal auseinander nimmt, dann haben wir ja, wir Fleischesser und Fischesser ja immer den Hauptbestandteil dieses Essens. Und dann kommt dazu die Soße, die Gemüsebeilage und die Sättigungsbeilage. Das macht dann den sogenannten Hauptgang. Wir reden jetzt von klassisch. Ja, und da, da gab es auch eine bestimmte Art und Weise, das anzurichten. Das zeige ich immer nur noch exemplarisch hier, weil heute ist alles so zentriert. Man fängt so in der Mitte an und dann baut man das so nach oben auf. Das war früher nicht der Fall. Da musste das Stück Fleisch direkt vor dem Gast liegen. Und da gab es so, so gewisse Regeln, die heute nicht unbedingt mehr jeder wissen muss. Es macht die Sache nicht schlechter, wenn man das kann oder weiß. Aber es sind Dinge, die, die nicht mehr gefragt sind. Garnituren. Früher hatte jedes Gericht einen Namen. Und das ist alles... Mit ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen heute nicht mehr üblich. Wieso? Heute hat sie eine Nummer oder wie? Nee, es gab also Gerichte, die zum Beispiel Geschichten äh, beinhalteten. Es gab berühmte Leute, berühmte Köche auch, die Gerichte erfunden haben und die schon Wert darauf legten, dass ihr Name dort vorkam. Und dann hieß das eben Pfirsich Melba, weil der äh, Escoffier das erfunden hatte und seine Geliebte Melba war. Eine Frau, eine Sängerin, glaube ich. Und heute sagt man, also äh, bei uns gibt es frische Pfirsiche mit selbstgemachten, tonka oder so dazu. Ne? Insofern hat sich was geändert, aber ja auch nicht zum Negativen, sondern der Gast weiß nach wie vor, was er bekommt und hat das einfach nur neu aufgearbeitet. Das ist ein Riesenthema, das Schreiben einer Menükarte geworden. Wir streiten uns in den Ausschüssen, in den Prüfungsausschüssen darüber, ob man nach wie vor schreibt. Steak mit äh, der und der Soße und dem Gemüse und der Sättigungsbeilage. Die modernen Menükarten haben heute nur noch Bestandteile dessen, was der Gast bekommt, mit Querstrichen dazwischen. Also da steht dann eben Steak, Wirsing, Sahne oder so. Das reicht vielen auch. Für die Prüfung ist es manchmal sinnvoller, man schreibt es so, wie man es früher oder wie man es in den meisten Betrieben auch heute noch macht. Ja. Ja, da
0: bin ich aber doch eher old-fashioned, stelle ich gerade fest. Ja. Du schreibst die Karten heute so
1: aus dem Anfang, damit du so ein bisschen Spielraum einfach hast. Mhm. Wenn du wirklich schreibst in, auf, um, an,
0: dann solltest du es auch so machen. Ja. Aber um nochmal auf Dieter Neumann zurückzukommen, kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du merktest, jetzt habe ich ihn für mich wirklich erwärmen können?
1: So kann ich das prinzipiell gar nicht sagen, weil ich habe natürlich mit ihm selber recht wenig gekocht an sich, weil das ist halt seine Küchencrew. Also er war immer komplett mit in der Küche drin, das nicht. Aber Anweisungen, dies und jenes haben mir halt immer, ich sage mal, Souschef, chef chef Entretien oder sowas halt gegeben. Herr Neumann, Herr Bücker, könnten Sie bitte, das war aber zum Beispiel auch. Ich sage mal, ich bin als Auszubildender sofort gesiezt worden. Sowas, sowas gibt es heute auch nicht mehr oder ganz, ganz selten. Aber ich habe eine Geschichte zu Dieter Neumeyer, die mit dem Kochen an sich ganz wenig nicht zu tun hat, aber die zeigt, was für ein intelligenter Mensch er war. Ich habe meine Führerscheinprüfung gehabt. Zwei Tage vorher hatte ich ihn gebeten, ob ich ich hatte bis 12 Uhr Dienst normalerweise. Und äh, ob ich eventuell 20 Minuten früher gehen könnte, weil ich um 12 Uhr eine Prüfung hatte, meine praktische Prüfung, am Detmolder Bahnhof musste ich sein. Jetzt ist der Weg vom Detmolder Bahnhof zum Detmuller Hof nicht ganz so weit. Auf jeden Fall sagt er nochmal, ja, okay, das könnten wir ausnahmsweise machen, arbeiten Sie danach nach. Okay, kein Problem, so. Herr Neumeier kam morgens, ich, ich meine, auf 9 Uhr war der in der Küche, dann waren seine belegten Brötchen, die mussten wir Azubis halt immer machen. Also weil die dann gefrühstückt haben, dann haben die dieses Meeting, Küchenmeeting gemacht und wir Azubis haben dann die Brötchen dafür gemacht. Gemacht, alles vorbereitet. Und dann habe ich natürlich ganz schnell zu gesehen, dass meine Tagesaufgaben, die ich halt zu der Zeit hatte, dass ich die alles schnell fertig bekomme. Und dann war ich fertig. Und dann war es, weiß ich nicht, ich sag mal 11 Uhr war es. Und dann dachte ich, jetzt könnte er sagen, Herr Büker, Sie können gehen. Ich, man hat damals nicht gefragt, kann ich jetzt gehen? Sondern der Chef hat automatisch gesagt, Herr Büker, Sie dürfen jetzt gehen oder halt einen anderen Namen. Wie gesagt, ich warte um 12 Uhr meine Prüfung. Es war dann halb zwölf und ich durfte immer noch nicht. Es war dann zwanzig vor zwölf, ich durfte immer noch nicht. So oft bin ich ihm noch nie vor der Nase gelaufen, weil ich dachte, vielleicht hat er das vergessen. Die so denken, das ist ist doch immer weiter. Ich war schon so sauer, das gibt's gar nicht. Gelassen hat er mich um zehn vor zwölf. Zum Bahnhof brauchst du mit dem Fahrrad fünf Minuten. Ich war so sauer, ich bin da angerast wie so ein Bekloppter. So, und dann mein Prüfer schon, oh, Herr Büker, Sie kommen mal auf Und ich so, ja, mein Chef und Papa, 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 So also ins Auto reingesetzt, alles angeschnallt, dies ist und jenes losgefahren. Heute habe ich verstanden, was der nette Herr gemacht hat. Ich habe über meine Prüfung kein bisschen nachgedacht. Ich habe mich einfach ins Auto gesetzt, habe mein Ding gemacht und bin losgefahren. So, Hätt hätte ich bestanden. Du? Ich habe bestanden. Hätte ich eine Stunde vorher da gestanden, hätte ich mir Gedanken gemacht und was weiß ich was alles. Sehr intelligent. Und genauso habe ich Herr ja Neumann halt auch kennengelernt. Ich sag mal, sehr sehr herzlich, auch im Nachhinein. Ich habe heute noch über den Köcheclub halt Kontakt zu mir. Er ab und zu ist er mal bei mir im Betrieb
0: mit seiner Frau, war super super toll. Als du denn hierher kamst, ans Felix Fechenbach Berufskolleg und dann plötzlich Jürgen Rabe gegenüberstandst. Was mhm. war so dein erster Eindruck von ihm? Da will ich auch meinen. Damals war das so, wenn du diese
1: großen Köche, also die konnten aus allem irgendwas zaubern. Wir, wenn wir, ich sag mal, einen Schnitzel schon irgendwo konnten im ersten, zweiten Lehrjahr, da waren wir schon glücklich. Oder Salate, die hatten Ausdrücke drauf. Und dies, das war halt alles eine andere Welt. Und da wollten wir halt hin. Wir haben nicht auf Stunden geguckt. Wir wollten das lernen, wir wollten das machen. Was die aus den Produkten gezaubert haben, wie viele Phasen oder sowas, das machst du heute kaum noch. Das ist vom Prinzip zum Füllen von gewissen Sachen. Wir haben damals noch Gemüse turniert mega scheiß Aufgabe. Aber wie schön das alles, wie akkurat. so Und wenn du so eine Möhre erstmal nimmst und machst das dann, fängst damit an. Und äh, ja, wieso kriegen wir das nicht hin? Ich sage mal, das ist doch eigentlich nur mit dem Messer so und so daran schaben. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, und er hat das halt aus dem Handgelenk so klack, 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 klack. Der hat nicht mal geguckt. Der hat nach oben geguckt und hat das einfach aus der Hand so ein bisschen Schnitzarbeit,
0: ja. Ja, genau, diese diese sogenannte Schnitzarbeit. Ist das eigentlich genauso kompliziert wie, was weiß ich, aus dem Luftballon ein Pudel zu formen? Ich habe noch nie einen Pudel aus dem Luftballon geformt, ja. aber... Äh, Turnieren ist schon Übung. Übung, 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 dann ist es nicht schwer. Kannst du das? Ja, ich kann das. <lacht> ich ich mache das halt, halt mach das halt auch nicht so häufig. Ich zeige jetzt ja nicht den Finger in die Wunde, oder? Das, das ist so.
1: lieb
2: von dir, Dankeschön. <lacht> ich habe das nie so gesehen, dass der Rabe das alles konnte, sondern ich habe das immer ganz anders gesehen. Es war eine Aufgabe, die mir hier klar gemacht wurde. Sie sind Teil der Ausbildung. Es gibt den Betrieb, der ist für die Praxis da und die Schule für die Theorie. Und dann habe ich meine Vorgesetzten damals gefragt, was mache ich denn dann hier? Ja, sie unterstützen die Theorielehrer. Wenn die über die Forelle sprechen, dann heißt das noch lange nicht, dass der Auszubildende weiß, worum es geht. Sie sollen ihnen zeigen, was man mit diesen Produkten machen kann. Und deswegen... Das hat der Auszubildende nicht immer so verstanden, damit meine ich jetzt nicht Stefan, sondern ganz allgemein. Wir sind eigentlich nur ein kleines Glied in einer großen Kette, die zum Schluss eben eine gute Prüfung ablegt, wenn all diese Teile erfüllt sind. Dass man für einen praktischen Unterricht, für Unterweisungen wenigstens diesen Punkt natürlich beherrschen muss, das ist klar. Aber ich konnte mir meine Sachen immer selber einteilen. Dinge, die ich selber nicht mochte, habe ich nie gekocht. Was mögen Sie denn nicht? Es gibt so ein paar Dinge wie Grieß und Reis und... Und äh, und so Pfannkuchen-Sachen und so, das ist mir alles zu wenig Fleisch. Also Pickard ist nicht so Ihr Ding? Ja, Pickard mh, kann man ja wunderbar variieren. Das ist ja häufig nur ein kleiner Teil äh, eines Gerichtes oder nur ein Bestandteil eines Gerichtes. Also das würde ich mal rausnehmen. Aber Grieß und Milchreis und alles, was so ein bisschen klebrig ist und so, das ist, ich mag auch keine so Kartoffelpürees, die man ja heute alle Stampf nennt, Kartoffelstampf und so ist nicht meins. Ich möchte gerne sehen, was da drin ist, was auf dem Teller ist. Das muss ich erkennen können, finde ich immer. Wie wichtig ist Talent in dem Beruf? Talent ist erstmal von innerhalb der Ausbildung, glaube ich, nicht wichtig. Ich glaube, Begeisterungsfähigkeit ist wichtig. Wenn man mich fragen würde, was ist Ihr Hauptjob, dann sage ich immer, motivieren ist mein Hauptjob. Ich muss junge Leute motivieren, diesen Beruf irgendwann zu lieben. Und Begeisterung, finde ich, ist das Wichtigste dafür. Man kann sich für jeden, man kann sich auch für einen Autoschlosserberuf begeistern, wenn einer gerne schraubt oder mhm. so. Aber ich glaube, man sieht das an einigen Gastronomen, unter anderem eben auch an Stefan, dass so diese Produkte, die wir verarbeiten, zur Fantasie anregen und auch Leute vielleicht zu irgendwelchen Höchstleistungen bringen, aber das ist nicht am Anfang schon so gefragt, sondern da sind eben erstmal so dieses Anticken, wie ist das wirklich so, dass der nach drei Monaten immer noch den Wunsch hat, Koch zu werden oder häufig trennen sich dann ja auch die Welt und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand nach einem halben Jahr sagt, also wissen Sie, Herr Rabe, ich habe das jetzt probiert und ich stelle einfach fest, das ist nichts für mich, dann finde ich hat der es richtig gemacht, wenn er sagt, nicht, hör auf? Aber
0: was die Begeisterung angeht, ich habe so das Gefühl, das ist ein rein subjektiver Eindruck jetzt, dass es noch nie so viele Kochshows gegeben hat im Fernsehen, so wie heute. ja? Kaum ein Kanal, wo nicht <lacht> irgendwo gekocht
2: wird. Ja. Und das Dolle ist, ja, Sie haben ja den Eindruck, wenn Sie das sehen, jeder kann kochen, jeder. Das ist für uns Fachleute immer der erste Eindruck. Ja, die sagen, sie können kochen. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Und ich bezweifle auch, dass unsere großen Fernsehköche alle kochen können. Da gibt es einige, die im Hintergrund drei, vier, fünf, sechs, acht oder noch mehr Köche haben, nämlich die Auszubildenden, die Kommis, die, die ausgelernten Köche, die Dinge so vorbereiten, dass es hinterher nur noch wie ein Baukastensystem zusammengesetzt wird. Und das kann dann auch der Laie. Aber der hat eben diese Leute nicht im Rücken. Das ist das Problem. Und ich finde... Also gute Vermarktungsstrategie. Absolut. Und das sieht man ja auch daran, dass viele Köche heute in irgendwelchen Talkshows sitzen oder in irgendwelchen Spielshows und eigentlich vom Kochen her nur die Prominenz mitgenommen haben, die sie durch die Fernsehgeschichte erreicht haben und jetzt mittlerweile ganz anders auftauchen. Gute Köche, glaube ich, sind im Fernsehen auch selten. Es gibt ein paar. Wer ist denn aus
0: Ihrer Sicht ein guter Koch, der im Fernsehen auch auftaucht?
2: Ich hätte... Zwei Beispiele. Es war ein sehr, sehr guter Koch der Larva. Ich habe das selber erlebt. Ich habe Rezepturen übernommen in Notsituationen, wo ich dann gegoogelt habe, Lava. ich weiß, es gibt einen Topfen Topfensoufflé, das musste ich sofort haben. Ich hatte, es auf der, ich hatte es aufgeschrieben in der Menükarte und ich hatte eine, eine Probe hier von meiner Meister, von meinem Meisterkurs. Das ging sowas von in die Hose. Dann habe ich das, das Lava teil genommen und musste das mittags noch servieren. Und ohne zu trainieren mit den Auszubildenden, haben wir diese Rezeptur übernommen und die funktionierte. Und dann denke ich, okay, da steckt ja schon irgendwo ein gewisses Fund dahinter. Dann habe ich lange, lange, lange Jahre den Melzer nicht gemocht. Mittlerweile finde ich ihn super. Das ist zurzeit das Beste, was wir im deutschen Fernsehen haben. Definitiv.
1: Wie intelligent der geworden ist im Laufe. Er, früher hat er nur große Fresse gehabt. Oder damit hat er sich seinen Namen gemacht. Was er für unsere Berufswelt macht, finde ich mega. Und wie
2: immer im Leben, man muss nicht mit jeder Meinung gleich sein. Aber das ist wirklich klasse. Aber lass Jürgen erst mal weiterreden. Also Melzer hat mich vor gar nicht allzu langer überzeugt, als die Corona-Krise ihren Höhepunkt erreichte. Und er für seine Kollegen in die Bresche sprang in Hamburg und mit Tränen in den Augen erzählte, wie er seinen Leuten sagen musste, dass er keine Arbeit mehr für sie hat. Da kam also der Geschäftsmann durch und auch der Mensch kam durch und ich fand Melzer das erste Mal richtig sympathisch. Ich mochte ihn nicht, ich kenne seine Betriebe, ich war mehrfach in Hamburg und am Schlachthof in dem großen Betrieb fand ich vieles unglaublich super gut gemacht in der Bullerei. Es gibt einen anderen Betrieb, da war ich nicht so begeistert, aber das ist ja auch Geschmackssache. Was mir an ihm auffiel ist, er war der Erste, der sich auf eine Bühne getraut hat und das hat mir damals sehr zu denken gegeben. Da bin ich hier in die Schule gekommen und habe das einem Freund und einem Kollegen erzählt und dann hat er zu mir gesagt, wenn du nur stenkerst über solche Leute, dann mach doch selber. Und das hat mir sehr zu denken gegeben und dann ist die Kochshow unartig entstanden. Dann habe ich mit diesem Freund, leider ist er nicht mehr da, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was soll man denn machen? Dann habe ich gesagt, wir drehen jetzt erstmal den Teller um. Und die Vorspeise machen wir auf der Rückseite. Und dann sagt er, dann nennen wir das Ganze unartig. Weil mit dem Begriff unartig konnte man so spielen. Art mit Kunst und so. Und dann haben wir also mit Scherben gearbeitet und haben die Auszubildenden angeregt, Dinge über ihre normale Ausbildung hinaus zu machen. Das war zu Stefans Zeiten damals noch nicht so gefragt. Heute ist jeder Weg richtig, finde ich der den jungen Leuten sagt, das hat Spaß gemacht. Und wenn das dann auch noch mit ihrem Ausbildungsberuf zu tun hat, ich finde, dann haben wir alles richtig gemacht. Stefan, dein Sohn ist mittlerweile auch in der
0: Ausbildung, will in deine Fußstapfen treten. Wie weit ist er? Er geht einen sehr guten Weg. Aber er will nicht in
1: meine Fußstapfen treten, er will seine eigene Fußstapfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also er geht seinen eigenen Weg. Dadurch sind wir auch nicht immer einer Meinung, weil er ist halt noch in der Ausbildung. Und was ich ihm auf seinem Weg mitgeben kann, sind Grundelemente, weil das Kochen, was Jürgen vorhin auch sagt, das ist halt immer so, entwickelt sich nach und nach. Er hat einen sehr, sehr guten Geschmack, aber logischerweise in der Ausbildung fehlen ihm halt auch noch viele. Was
0: Dinge. Essen angeht, Autos oder
1: Freundinnen? Äh, essen, erstmal essen, sonst der Rest auch alles gut, logisch, mein Sohn oder unser Sohn. Das Schöne daran ist einfach, dass ich seine Kreativität, wenn er Personalessen macht oder gewisse Dinge oder kommt dann an mit Gerichten, okay, pass mal auf, wir machen das nochmal rein und noch nochmal rein, dass er selber versucht und das finde ich halt einfach gut und ich versuche das zu unterstützen, was halt auch etwas schwer ist, weil wenn du eine feste Speisekarte hast, die so geschrieben war wie früher, auf, an, um und mit dies und jenes, wenn du heute so kleine Spielräume lässt, mit so einem Slash und sagst, okay, dann kann man das entwickeln. Das ist oftmals
0: auch, ich sag mal, positiv für den Gast. Auf dem eigenen Weg von Bücher Junior trifft er
2: wieder auf Sie, Herr Rabe. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ja, genau. Das kommt nicht oft vor. Es kommt vor, aber nicht so oft. Es gibt immer... Auch Schüler, Schülerinnen, deren Eltern ich dann hier schon in der Küche gehabt habe. Aber in diesem Fall ist es natürlich so, dass ich immer Stefan sage, wenn ich den Sohn sehe. Dabei heißt er? Dabei heißt er Matthias. Ne? Und Matthias ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Das heißt, er hat jetzt diese Turnierphase, also diese Schnitzphase, <lacht> die wir eben erwähnt haben, die hat er hinter sich. Klingt wie so eine pubertäre Phase. <lacht> ja, genau. Also diese drei Jahre bauen sich natürlich auch in der Schule auf. Das heißt, man fängt erstmal an so mit Materialerkennungen, mit dem Anfassen, mit dem Erkennen, mit dem Erschmecken auch. Und in der Mittelstufe im zweiten Ausbildungsjahr geht es dann so eher in die Richtung erste Prüfung, kleine Gerichte Eierspeisen sind da schon mal dann auch ein Thema, aber bei den Köchen eher mehr. Die machen dann schon kleine Gerichte. Und in der Oberstufe, da wo er jetzt angekommen ist, ist es eben so die haben keine gruppen mehr in denen sie kochen wo man sich so ein bisschen verstecken kann sondern jeder muss jetzt für sich ganz alleine diese problemstellung des tages lösen siehe heute morgen wir wollen eine Farce verarbeiten weil wir eben nicht dieses preiswerte einfache prüfungsgericht die putenbrust in stücke auf dem salat wollen sondern ich möchte gerne ein röllchen für eine vorspeise oder wie auch immer und dieses alleine arbeiten da kann man dann auch zensuren geben sage ich mal vorher ist das alles sehr schwierig das erkenne ich auch häufig erst nach zwei oder drei Jahren. Jetzt macht uns Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. Das heißt, diese drei Jahre haben die ja noch gar nicht, sind noch nicht richtig im dritten Ausbildungsjahr. Aber wir kriegen das hin, also mit viel... Kompromissen, aber auch mit Fähigkeiten der jungen Leute, wo ich manchmal denke, guck mal, das ist ja wirklich, die haben auch in der Zeit, wo sie nicht in der Schule sind, natürlich von uns Aufgaben bekommen. Das heißt aber nicht automatisch, dass man die auch macht. Ne? Aber der eine oder andere, und ich glaube, Matthias ist auf einem guten Weg, der wird seinen Weg da machen. Ich glaube, solche Schüler sind auffälliger als andere. Das hängt aber auch mit dem zusammen, was Sie so jeden Tag erleben zu Hause.
1: Bei Matthias ist es so, das ist aber, ich glaube, elterntechnisch über das Gleiche. Matthias ist von klein auf an in der Küche gewesen. Das ja. heißt, er hat einen ganz anderen Bezug dazu gehabt. Der kennt Produkte, ich sage mal, die kennen heute gelernte Köche teilweise nicht, weil er sich schon von klein auf an irgendwo immer mal gesehen hat. Also du hast ja nicht jeden Tag, jetzt ein blödes Beispiel, Hummer. So. Aber im Laufe der Jahre hat er halt oft genug halt Hummer gesehen zum Beispiel oder große Muscheln oder halt besondere Produkte halt. Von daher gesehen wusste er genau, auf was er sich einlässt. Das ist schon mal sehr schön. Er kannte die angebliche Problematik, da stimme ich Jürgen komplett zu, mit den Arbeitszeiten. Weil auch diese Arbeitszeiten sind heute viel, viel, viel angenehmer als früher, weil wir kochen gar nicht mehr so lange. Diese Öffnungszeiten von den Restaurants sind viel früher heute zu. Früher so bis 12 1 Uhr aufgaben Das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Das kann sie wirtschaftlich gar nicht leisten. Aber, um auf Matthias zurückzukommen, er kennt das alles und kann halt somit seinen eigenen Weg schneller gehen. Die Vorschule hat er, die viele hier erst im ersten Lehrjahr, die hat er schon hinter sich und kann dann halt andere Sachen gehen. Von daher gesehen ist er, was er heute sehr, sehr gut schon beherrscht, das sind Garpunkte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das beherrscht er viel besser
0: als, ja, zum Beispiel Gemüseturnieren oder, ich sag mal, Brünnwas schneiden oder sowas. Garpunkt ist übrigens ein gutes Stichwort. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer jetzt auch gar gekocht sind und sagen boah das war eine intensive halbe stunde jetzt da hier noch einmal abschließen jetzt von dir wirklich die punkte wo du sagst deswegen bin ich so froh auf jürgen rabe in meinem leben gestoßen zu sein weil ich immer
1: wieder die zusammenarbeit sehe und äh, so schmeckt bücher bücker hat auch oftmals einfach eine sache wo ich sage okay mir gefällt das und das in der ausbildung nicht ich habe einfach das Problem, aber das ist ganz leicht schon angeschnitten worden, dass die Ausbildung einfach 10, 15 Jahre hinter dem, was wir in den Betrieben machen, hinterherhängt. So Jetzt ist es zum Beispiel, es gibt Gerätschaften, womit fast jeder Betrieb heutzutage arbeitet und in der Berufsschule darfst du es nicht, weil die IHK, Prüfungsausschuss sagt, nein, die und die Geräte dürfen nicht benutzt werden bei der Prüfung. Das ist Schwachsinn und da einfach einen Weg zu finden, ich sag mal, wie jetzt gerade angesprochen, Jürgen macht heute Morgen mit denen die Fahrt, macht er im Gerät, was sie aber bei der Prüfung nicht benutzen dürfen. Aber im Betrieb wird es überall so gemacht. Und da müssten viel, viel schnellere Wege halt gegangen werden. Meiner Meinung nach, die Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer, den Betrieben und der Berufsschule, und da ist nicht nur unsere regionale IAKs für zuständig, sondern das ist halt, das muss man da wieder größer sehen, das fällt mir auch oftmals schwer, aber man muss das halt fürs komplette Berufsfeld sehen. Intern sind wir, wie Jürgen das vorhin gesagt hatte, ich rufe ihn an und sage, pass mal auf, so und so, so und so, oder er hat bei mir eine Frage oder irgendwas. Das funktioniert hervorragend. Man müsste diese Zusammenarbeit halt nach oben noch weiterbauen. Das wäre für das Berufsfeld sehr, sehr, sehr gut, weil es hat keiner Lust, in die Berufsschule reinzugehen, Sachen zu lernen, die der Vater damals gelernt hat, die aber heute in der Praxis überhaupt nicht mehr umgesetzt werden.
0: Herr Rabe,
2: wenn Sie an Ihren nächsten Besuch im Landhaus Begertal denken, bei Stefan Bücker, worauf freuen Sie sich am meisten? Ach, ich freue mich, wenn ich essen gehe mit meiner Frau oder mit meiner Familie oder mit Freunden oder auch mit Kollegen. Eigentlich immer dann ehemalige Schüler wieder zu treffen. Das ist immer was Tolles, weil das Gespräch natürlich automatisch auf die Schule kommt und automatisch auf die alten Zeiten und automatisch darauf dass es natürlich immer wieder neue Highlights gibt in der Gastronomie in Lippe. Und Stefan, haben wir erwähnt, ist einer dieser Punkte, die man ja immer wieder anfährt, auch weil es eben besonders schön ist, draußen zu sitzen. Dieser riesige Garten, das macht schon Spaß. Aber auch, um über Kollegen herzuziehen. Das ist so schön, dass man sagt, boah, da ist aber einer, der hat so super gekocht, da ist ein neuer Mann im in dem und dem Haus, der das also so riesig macht und den wir alle bewundern. Und junger Mann und der kann so viel. Und trotzdem muss man ja sagen, dass die Gastronomie in Lippe, so ist, wie sie ist, ist nicht selbstverständlich. Gerade jetzt in dieser Krisenzeit die Betriebe, die es jetzt gibt, noch gibt, das sind die ja, die bleiben, auf die wir hoffen, auf die wir uns verlassen können, denke ich auch. Und für mich als Berufsschulmann natürlich auch unheimlich wichtig, die hoffentlich auch weiter ausbilden. Das hoffen wir alle. Herzlichen Dank.
0: Danke ja. Jürgen Rabe. Danke Stepper.